Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Alltså man hamnade i ett läge där man egentligen bara kände att alltså nu, nu är det nog inte komma tillbaka till, till en idrottsliga karriär utan nu är det komma tillbaka till, till att liksom leva. Ja. mot Schelin som kan trampa in i straffområdet. Schelin är igenom. Vänta lite och Hudsbjörn oh, i mål! Det allra finaste pris vi har i Sverige, Diamantbollen, har de givits fem gånger. Motsvarande utmärkelse på här sidan finns det bara en viss spelare som fått fler. Och apropå Zlatan gjorde han 62 mål i landslaget. Lotta Schelin satte 88. Hon tog sina första steg på planerna i Göteborg men det var i storklubben Lyon hon hade sin allra största peak. Blev franska mästare åtta gånger med klubben och vann Champions League tre. Där gjorde hon också smått ofattbara 129 mål på 120 matcher. Samtidigt drog hon med skador under delar av karriären och de sista åren plågades hon av nack- och huvudproblem. Och den 30 augusti 2018 lät det så här i Sveriges Radio. Ja, Lotta Schelin, en tråkig dag att behöva meddela att du inte kan fortsätta spela fotboll mera. Ja, absolut. Det känns konstigt och samtidigt så känns det helt självklart för det har inte funnits några andra alternativ. Vad hon gjort sedan dess, hur hon mår idag, kärleken och att bli mamma det avhandlas i värvet avsnitt 437 med ytterst bokaktuella Lotta Schelin. Hur mår du? Ja, bra tycker ja, jag. På, rik- på riktigt? Ja, på riktigt så mår jag mm. faktiskt eh, väldigt bra. Härligt. Det är klart att det finns eh, dagar emellan något som är sämre- men alltså, i, i det stora hela så mycket bättre. Mm. Mm. Hur ser livet ut för dig så här, hösten 2020? Alltså väldigt speciellt med tanke på att corona eh, är igång- eh, och full blom så har det ju varit liksom helt- tvärdött hela sommaren och liksom med alla jobb. Så här, det här är ju liksom det första som drar igång nu, mm. vilket är skitkul. Så att hösten kommer ju vara betydligt mer aktivitet än sommaren. Mm. Aktivitet på annat sätt. Sommaren var ju liksom en nyss, ja, men runt ett åring som sprang runt. Men det är lite annat liksom. Mm. Ja, vad mysigt. Och det där vill jag också gärna prata med dig mm. om. Men, men nu är du alltså mitt i en boklansering. Mm. När du säger att det har dött på jobbfronten, jag menar, du är ju väl inte du, ska inte du vara mammaledig och så? Jo, men precis. Jo, så att det var liksom inte jättesynd om mig. Jag fick ju bara ställa om och tänka att vara med min son det första, hela första året är ju väldigt fantastiskt faktiskt. Men jag hade jättemycket som drog igång liksom i maj och framåt som bara stendog. Liksom. Föreläsningar? Ja, föreläsningar, tv-jobb och lite andra små saker så som som ja, sakta men säkert bara 
droppade av. Så nej, alltså tur och oturen att jag verkligen kan slå om och vara mammaledig. Men tråkigt för att man har längtat så länge att det skulle dra igång så. Från 2018 när du la av till nu. Hur har den tiden varit? Liksom? Alltså, från att vara så bevakad som du ändå var. Det är ju väldigt speciellt. Men jag måste säga och det kanske var på grund av det abrupta slutet. Och det liksom, den fysiska delen som gick från 100 till noll i stort sett. Så han jag knappt tänka på just den delen. Mm. Alltså, man hamnade i ett läge där man egentligen bara kände att alltså, nu, nu är det nog inte komma tillbaka till, till en idrottsläkarriär utan nu är det komma tillbaka till, till att liksom leva och ha en kvalitetsvardag. Liksom. Så um, det blev helt andra perspektiv så himla fort. Så att vissa av de delarna som du säger han jag knappt fundera över. Um, så jag tror att jag på något sätt var så här jag skulle kunna vara tillfreds med att okej okay, för jag var ganska nöjd med liksom all, min karriär och det jag hade fått göra och fått vara med om och, och sådär. Jag kände mig inte bitter över att det tog slut på det sättet utan den anledningen. Utan det var bara så tufft att gå från hundra till noll. Mm. Och inte ens kunna göra det här eller liksom, eh, jobba eller liksom få någon sorts stimulans. Så den, den delen var tuff. Ja, det, det finns en eh, intervju med dig på fotbollskanalen. Jag vet inte vem det är som gör den. Men du är ju så jävla ledsen alltså. Jag vill ju bidra, men som kapten så vill man ju också se till att finnas där för gruppen. Och liksom... Som person liksom. Ja, och det, det var också väldigt jobbigt att känna att man liksom inte... Du var inte den lotta du brukade mm. Man var ju otroligt ledsen, men man var också så här... Um... Nej, men vardagen var ju så sjukt uh... konstig och väldigt så här... Fylld av massa tankar såklart men framförallt liksom smärta, ständig smärta så att det var ju liksom, man var så långt nere på något sätt. Mm. Och sen i allt det så ska man också, nu vet inte jag exakt denna intervjun men till exempel när man, då hade det ändå gått ett år när jag tackade för mig men det var ju också då var det ju liksom på det en sorg och inte bara sorgen över det här kickarna man får av att lira på högsta nivå utan också sorgen över att man inte på samma sätt skulle träffa alla människor som man lärde känna under åren och liksom, som man älskade. Så. så att det var så många delar som, som, som försvann. Så det, det tog tid. Alltså det hade varit lättare om man hade varit rustad för att liksom ta det. Men när man liksom egentligen bara ville må bra i sin vardag så, så, ja, så var det ännu lite, lite svårare att parera de känslorna emellanåt. Mm. Hade du inte varit skadad så hade du, hade du fortfarande spelat då, tror jag. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte att jag fortfarande hade spelat. Jag, ärligt talat så tror jag inte att jag där och liksom innan det tänkte 19 VM. Eh, samtidigt fattar jag idag att det hade varit sjukt svårt att, att sluta på hösten och sen inte vara med ett VM ett halvår efter. Men suget på familj och liksom barn var så, så starkt. Men jag tror att möjligtvis jag hade liksom försökt att bli gravid- och kanske kommer tillbaka eh, någonsin. Det har ju varit så här, bra för motivationen liksom, att, att få den, den pausen. Men det, det skulle nog mycket till för att jag skulle spela fortfarande idag. Mm. Vad har du gjort då? Första året så gjorde man inte så mycket. Alltså det var verkligen så här, vara hemma, försöka må bra, promenera, träffa vänner och familj framför allt. 
Mm. Men sen efter det så blev man ju gravid och hade den, den delen. Så det var ju liksom häftigt. Och då var jag ändå igång och gjorde lite små saker och lite blandat. Så att föreläsningar och grejer och sen så blev man mammaledig och allt vad det innebär. och Så, där. så att det har varit blandat kompott men det har inte varit så mycket, så mycket som syns i alla fall. Enligt Wikipedia så har du också eh, spelat pingis och något annat. Ja, och lite fridåt. Men det var ju så här mega kort. Alltså det var verkligen det. Mm. Ja, väldigt korta stunder. Och jag gillade det, så det var inte det. Liksom. Men det, det... Var kommer fotbollen ifrån då? Pappa var idrottslärare. Mm. Han var aldrig någon fotbollsfantast, vad jag har jag förstått det som. Och inte mamma eller för den delen. Men... Det fanns väl idrott liksom i, i, i familjens DNA. Och då tror jag att pappa liksom hade framme många bollar och sånt med mig i syrran. Och så märkte han väl att vi tyckte om det. Mm. Som man gör liksom på vägen. Och utifrån det så... Och kanske att... Alltså det blir ju ofta så. Är man, har man lite fallenhet för det så tycker man det ännu roligare. Och så, så på den vägen var det väl. Mm. Och då fick vi möjlighet att börja när vi var sex år liksom och, och, och testa på. Men ingen, ingen pushning utan bara så här, ja, vad vill ni göra? Vad tycker ni är kul? Och så tyckte vi det var kul så då, då körde de ju för det. Hade det blivit fotboll om det inte var för din syra tror du? Alltså jag vill ju tro att det skulle bli det på något sätt för att eh, jag tror ändå att jag hade fallit för det med tanke på liksom att man ändå hade en lite talang. Men eh, hon har ju varit guldvärd. Alltså i brist på kvinnliga förebilder under åren. Det fanns ju några, liksom, så det var inte det. Men liksom, det, det, det syntes ju inte så mycket- och det fanns inte den här dagliga tillgängligheten. Eh, så den fick jag från syrran. Alltså, hon är två år äldre och, och jag följde henne- och allt hon gjorde. Och hon var också liksom, duktig på, på sin idrott. Och det, det gjorde det ju inte värre för mig. Utan det var ju bara... Jag ville ju haka på och, och göra som hon. Så att, eh, hon är en väldigt stor del- i mitt fotbollsutövande såklart. Mm. Men kanske att jag i alla fall hade börjat oavsett. Men jag tackar henne för, för de åren. Hon, ja, för hon det... var inte så nöjd. Men... <laughs> Nej men för rivaliteten verkar ha, liksom, den verkar ha varit sporrande för dig. Eller? Ja men jag tror det. Mm. Alltså det är så svårt. Man går ju med tillbaka och bara men hur var det? Ja just det, det var så här. Och hon, hon, hon vet ju det. Att, alltså, jag vet inte fram till... Ja, men 16-17 års ålder i alla fall så tror jag att hon eh, ja, men hon, eh, hon såg till att hålla igång med på alla sätt och vis. Alltså hon, eh, hon körde hårt, eh, tufft liksom. Så eh, allt från att springa ut i skogen och se ett, två, tre spring och så sprang de ifrån mig liksom, till, till att liksom, skälla ut mig på plan om vi spelade ihop och sånt där. Liksom. Det, det var verkligen systerrivalitet och, och två år emellan. Liksom. Mm. Så att det, det tog nog inte för en Ja, men hon var så här 17-18 innan det började landa och jag fick världens största stöttning i henne. Har du starka tankar om fotboll och barn? Ja, absolut. Och det kommer väl säkert växa när man själv har om Kalle väljer att lira fotboll liksom, eller något annat. Mm. Det får han väl fan göra. Ja, det, jag, jag tycker ju det. Alltså, <laughs> jobba stenart nu för att han ska tycka om bollen. Så att, ja, ja, någonting får han väl hitta på i alla fall. Mm. Men, men som grund så... så alltså, det har ju varit jättemycket debatt om både toppning av, och vilken ålder det ska ske till föräldrar som är lite för engagerade och kanske... Um, 
missbrukar eh, sidlinjen liksom. Mm. Så, och, och där är det ju ingen snack om saker. Jag tror att de flesta ställer sig bakom att man behöver få bort det och liksom låta barn vara barn och eh, ha kul på plan. Mm. Det är ju liksom grunden på något sätt liksom för, att, för, att, för att prestera också i slutändan, tycker jag i alla fall. Hur ställer du dig till blandning av, av könen då, så att säga, hos barn? Alltså, ja, ja, jag har absolut en öppenhet för det. Jag ser inte varför det inte skulle kunna göras. Och framförallt, alltså, där har man ju fördelarna i det är ju så många på båda sidor egentligen för att det är klart att det kommer finnas tjejer som är minst lika bra och kan ta den platsen men det kommer också såklart vara tvärtom och det är, jag tror det är nyttigt att vara en grupp där man faktiskt behöver alla och behöver jobba med gruppen på ett annat sätt liksom. Man skulle kunna separera vad då i typ 12-13 års ålder Ja, men säkert. Ja, men säkert. Jag fick aldrig jag behövde kan man säga eller liksom jag menar komma från mindre orter och alla mina franska kollegor de hade ju lirat med grabbarna men jag gjorde aldrig det utan vi hade ju liksom 84 och 85 som vi kunde slå ihop på och lira med så fick jag lira med två, tre år äldre istället emellanåt så det gav ju mig ungefär samma sak då liksom med en liten utmaning så så jag gjorde aldrig det, men jag vet att vi gjorde det med stadslaget en gång och tog de bästa från tre, fyra olika regioner på, herro, eller på pojk och flick. Och det var skitkul. Alltså mm. vi hade jätteroligt. Så att jag, jag är inte emot det alls faktiskt. Du skriver ju i boken om en tränare i Lyon som verkligen verkar ha haft ett ganska dysfunktionellt ledarskap, eller? Min analys av det blev ju såklart att Nej, men det var inte ett ledarskap som jag uppskattade jättemycket. Men jag, alltså jag är också ganska tydlig, men jag måste vara tydlig. Och jag vill vara tydlig med att säga att hans ledarskap gjorde någonting med den gruppen. Vi tog det där sista steget. Han skapade en vinnarkultur. Vi pratade om en ledare som var väldigt auktoritär. Extremt auktoritär. Jag har aldrig mött någon annan eh, som har styrt som han. Men det behövdes också. Vi pratade ett franskt gäng som är ganska vana med auktoritära ledare. Och som behövde, många av spelarna behövde den kicken om man säger så för att höja sig. Så han skapade ju verkligen en vinnarkultur som satte sig i väggarna. Och han sa själv typ hela tiden att ja, jag kommer, jag klarar ett, år, ett till två år ska jag vara där. Sen, sen, sen får jag ge mig liksom. Och han var där fyra år. Så man fattar ju att min vinkel på det och min känsla är ju att de där sista två åren blev liksom två år för länge. Mentalt så blir det liksom för, ja men, för mycket för ett lag. Alltså det var robotar, det var inga leenden, det var liksom man bara kör och så får man skrik och gap och press och straff och... Och, sådär. Eh, och jag känner nog att när jag tänker tillbaka så tänker jag okej, okay, men komma in i, ett, i, i en grupp, vilken organisation som helst egentligen och styra upp lite, få alla höja sig och kanske med en rejäl hand, det, det kan nog funka eh, om man gör det rättvist och, och eh, rejält så. Men sen behöver man ju ett annat ledarskap gå över till någonting som tar hand om det, mm. för sen behövdes ju inte skriken. Eh, till, för någonstans så är det ju, går det över till en gräns där där det inte får någon effekt. Liksom. Och då blir det också oftast värre och värre och värre om ledaren i fråga inte kan ställa om mm. och inte få den responsen. Liksom. Så att, ja, det gick lite för långt och, och många, många mådde såklart dåligt kring det. Men det var också så han sålde. Alltså han ville ha dem som palla. Och resten fick liksom ge sig. 
Varför stod du ut? Vi förlorade inte en match på tre och ett halvt år. Alltså, vi vann allt. Det var min dröm. Det var... Jag vill inte att han skulle förstöra det. Nej, men samtidigt så sa du att ni var robotar. Ni hade mm. ja, ja, och det är ju lite så här, det är, man sitter ju under de sista två åren i alla fall så var det ju ofta jag så här, verkligen kom hem och frågade mig själv bara, men är det det här som krävs? Alltså, ska man må så här för att vinna? Mm. För det var ju nästan där man landade. Liksom. Men han var också så här. Förlorar jag så då lämnar jag. Så det var ju också en sån här grej att den dag när, han, när vi förlorade så skulle han lämna. Alltså han kan lämna när som helst. Ska jag då lämna min dröm när han dagen efter egentligen kan, kan, kan lämna? Men sista året blev vi för mycket och då, då fanns det inte en chans. Då skulle jag ju lämna om han hade stannat kvar. Men han mm. stannade inte kvar. Trides du Ja, jättemycket. Men det är en, en annan mentalitet och eh, kultur på många sätt- så jag saknade det här solidariska och det som jag hade fått i Sverige och liksom i svenska lag. Så, men jag, för det var lite mer individualistiskt. Men jag hade ju ändå skapat mig ett liv där. Liksom, och, och verkligen när man kom över liksom, första åren den tröskeln så, så hade man ju... Men det kändes ju som hemma också. Mm. Och jag tror liksom när man spelar i ett sånt lag och... Eh, nästa mål är, är liksom nästa titel och nästa titel och nästa titel så, så, så är man bara inne i det och bara kör på. Mm. Eh, så utifrån det och klubben är ju fantastisk liksom. Eh, en jättehärlig stor klubb som är väldigt familjär så ändå. Så att ja, det var många delar som var liksom för bra för att vara sant. Mm. Så det var svårt att, att lämna. Men det var helt perfekt efter åtta år. Jag kände så rätt. Mm. Vad är det för stad? Åh, det är alltså en jättemysig stad. Det är ju det är inte en turiststad så på det sättet utan det är, det är ju business. Det är ju så här Volvo, Renault och eh, universitetsstad. Mm. Och det ligger så det... mitt i på något sätt. Va? Ja, men precis. Lite, lite på den nedre halvan. Men ja, det, det exakt. Är liksom inget... så här, tre timmar ner till eh, Medelhavet mm. ungefär. Mm. Och så en timme till Alperna. Så att det, är liksom, det ligger ju väldigt bra om man vill ha en lite av allt. Eh, och sen så en fantastisk matstad. Mm. Alltså de som är matintresserade vet ju Bokusta är ju VM i, i ja, Kock-VM. Mm. Och det är ju, Bokusta är ju Lyons eh, stora herre. Mm. Mm. Så det gott. Ja, mm. <laughs> verkligen. Eh, men helt fantastiskt. Så här, nästan, nästan löjligt vad man hade gjort sig van vid. Det var, eh, när jag var gravid och vi skulle åka till Frankrike och jag skulle liksom få fram om man kunde äta foie gras, liksom, anklever och sniglar. Och, nej men du vet, eh, vilket vi skojar jättemycket om- för det lät ju helt vansinnigt fint. Liksom. <laughs> Ska jag sitta där och, och fråga om jag kan äta foie gras? Men jag fick aldrig fram det, jag vet inte om jag kunde det. Jag gjorde inte det i alla fall, men det var väldigt trevligt. Skulle jag gissa att du kan? Ja, 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 jag tror det, men du vet, det var ju så många grejer- och det stod inte riktigt på Livsmedelsverkets hemsida. Sen, nej, nej, <laughs> Sen möjligen av etiska skäl kanske man ska låta bli. Ja, det är ja, exakt verkligen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Du sa ju förut att du liksom ändå har njutit. Men när du ser tillbaka, liksom, känner du att du kanske kunde ha gjort det ännu mer? Ja, mm. eh, absolut. Jag tror att jag... Ja, jag ska inte prata för någon annan faktiskt. Men jag, jag, jag tror att det är väldigt vanligt att man, många inte njuter. Mm. Så att, eh, det vet jag i alla fall att jag ganska snabbt... Liksom, Halvvägs in åtminstone bara, men hallå, alltså, jag ska verkligen se till att ta in detta nu. Eh, så, det, så det är klart att det var lättare ju längre in i karriären man, man kom. Men eh, jag försökte verkligen göra det ofta och ta in liksom när, när man eh, ja, slog igenom lite barriärer och när det kom in medaljer av olika slag. Sådär. Men OS16 vet i alla fall, det är verkligen ett mässigt som jag bara säger. Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon en i de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i... Ja, fasen, jag, jag njöt hela vägen. Och det kanske också handlar om att när man är till fred så känner att man är i form och hela den biten så, så är det också lättare att komma till ett sådant sorts, eh, sådan sorts känsla. Hade du ordning på nacken då? Ja, alltså... Alltså det blev ju nästan som lite skov så inemellan. När man har fått fler smällar eller, eller på olika sätt. Och då, alltså 16 var bra. Alltså jag tog tabletter liksom så här en eller två gånger på hela mänskapet. Så det var helt otroligt. Jag hade verkligen haft tid att bygga upp mig och blivit alltså stark igen. Jag fick en liten så här på nytt födelse i en... en jag menar nästan så här... Ja, men en träningsform eh, liksom efter min långa säsong inför OS. Där vi hade tid att bygga upp oss. Så att det var svinbra och då hade jag inte haft smällar på länge. och sånt. Så att det, då kände jag mig stark. Eh, mm. Jag höll mig såklart ifrån nicka sådär. allt för mycket. Men, men ja, jag kände mig riktigt bra. Då, så det var... Vad är det för sjukdom du har? Eller? Sjukdom? Men, men jag, alltså, de, de har ju två... 
diagnos. Ja, exakt. Diagnosen är lite diffus. Men det är ju två skolor eller två inriktningar om man säger så. Och det ena är liksom på hjärnan, hjärnskakningar av olika slag. Och den andra är nacke. Och oavsett, liksom, de möts hyfsat schysst. För liksom, båda sidor säger egentligen till mig att det är samma sorts rev. Den här långa, långsamma, sakta, pusha lite. Två steg baka och liksom ett, två steg fram och så här. Men det är klart att när jag läser nackdelen som jag känner igen mig väldigt mycket såklart är ju lite skonsammare i mån om att man kommer bli, bli bra. Alltså det, där finns det ju en väldigt optimism och det finns på andra sidan också men när det, när det är hjärnskakningar så, så finns det ju faktiskt eh, risk att det inte blir hundra. Liksom. Mm. Så att jag försöker bara utgå från det och, och förstå att den problematiken... Alltså jag är ju asskör. Jag, jag, alltså för, nu var det säkert ett år sedan men kom hem och reste mig upp i, i trappan du vet, så här, när man står under trappan och ska resa sig och drämmer i huvudet och då, då känner jag ju av alla symptom på en gång men det som är positivt är att det tar liksom inte tre dagar att bli bra utan det kanske går på en dag mm. så att det är ju där man får räkna hur mycket progress liksom man har, har gjort ändå Käkar du medicin? Ja, det gör jag Varje dag? Ja, varje dag. Det finns en scen som jag tycker är så stark i din bok. Du pratar om din mammas sjukdom. Ja. Mm. Ah. Och då är det så här, när du får det samtalet så, så beskriver du att du sitter i en liksom tom lägenhet. Typ. Alltså, kan du inte berätta om det? Ja, precis. Och, och det var alltså... Jag vet att jag var hemma liksom, av någon anledning och oftast var det ju så här korta svängar när man väl fick åka hem. Det kunde ju vara så här bara en och en halv dag och så passade man på. Um, så jag var hemma i alla fall och skulle hämta lite grejer och hade en låda som jag skulle röja lite i. Och så hittade jag det här pappret från liksom, eh, sjukvården och det, det låg i min låda så att jag, jag läste ju lite snabbt och såg Huntingtons sjukdom då. Och liksom bekräftade Och man bara va? Ja just det Du vet så började ringa någonting Ja fast en morfar hade inte han något då. Och så pratade jag med mamma Och så berättade hon då Att de hade inte velat berätta för oss Innan en massa olika anledningar Men, men hon var bekräftad liksom Att hon hade den genen mm. Och då slog ju det ner Där och då Men jag var tvungen att dra liksom Och, och drog till Frankrike Och min lägenhet och, och där jag var själv liksom så det, det blev ju rätt så... Inte många, inte lång tid, men de närmsta dagarna där kändes väldigt ensamt. Och plus att jag, det blev så svart på något sätt. För man är ju lite dum, för då, då gör man ju att man googlar och så kollar man upp sjukdomen. Och, och då får man ju oftast det kanske det, det värsta slängt i, i ansiktet. Så ja, där och då kändes det väldigt, väldigt starkt att, att sitta där och dela med det själv. Mm. För jag, jag blir lite sån också så här, när jag, jag inte mår bra eller blir ledsen så drar jag mig lite undan. Så att om man inte är där i närheten så, så blir det inte så att jag lyfter luren för att eh, prata med någon så. Så att, ja, det, det, det var en ensamhet som var speciell där. Mm. Då. Mm. Vad är det för sjukdom? Ja, men neurologisk sjukdom eh, som är väldigt ovanlig. Eh, så det är inte många i Sverige som, som har den, men den är ärftlig. Och han var ganska tuff liksom. Han kallades dansasjukan förr i tiden för att liksom ofrivilliga rörelser av olika slag. Besläktad med Parkinson. Okay. Mm. Så ja, men också så här, man får ju bara... Genom att lyfta det så tänker jag också att alltså, jag vill 
ta del av och hoppas att det, det blir så mycket forskning som möjligt så att det kan komma fram till eh, bromsmediciner och, och så vidare. Så det är ju det man får, man får leva på. På hoppet. Mm. Och tydligen också kan man, kan man nå liksom svaret i Huntington som är väldigt så här konkret. Vad som är fel på genen. Då, då kan man nå ett breakthrough i Parkinsons också. Så att, eh, jag tror att det finns ett intresse. Mm. Hur, hur mår din mamma? Jo, men efter omständigheterna bra. Liksom. Hon är fortfarande igång och träffar oss. Och så, men, men hon är ju jättetrött och oft, mest hemma. Liksom, och, eh, vi är väl att träffa oss och barnbarnen är väl det som... Liksom ljuset och pappa såklart då men de, de går ju på varandra varje dag så att det, det är mm. kanske inte samma sak så ja men man ser liksom att det det börjar har det börjat utvecklas och det är inte, alltså du vet inte om du kommer få den nej, nej. jag vet inte jag ska lätta upp det här samtalet nu <laughs> eh, Kanske För du har ju ofta jämförts med Zlatan eh, Och ni är väl Alltså du är några år yngre än han eh, men... mm. Och han håller fortfarande på alltså. Ja, ja. ja <laughs> det precis Men han har inga whiplash och... Nej, 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 precis Men om man nu nödvändigtvis ska jämföra dig Med någon på här sidan och det, Eller det är ju rimligt att man jämför dig med honom Eftersom ni har gjort jävligt många mål och sådär men mm. som person, är inte du mer lik Kim Kjellström då? <laughs> jo, jo, alltså jag vill inte tro att jag är jättelik Zlatan som person. Alltså vi är ganska olika. Eh, både så här hur vi hittar motivation och liksom, eh, hur, ja, hur man agerar liksom, mm. i en grupp. Han vill ju stå ut och han skapar ju motivation av det. Mm. Eh, och jag kanske är, känner verkligen i mig som person att jag... Jag tar gärna ansvar, men jag vill inte lyftas ur gruppen. Nej, du är så jävla ödmjuk. Ja, <laughs> nej, men alltså det, jag vet inte. Alltså man måste ju bara utgå från vad man känner inombords. Så det, mm. det är verkligen så jag känner. Så att, nej, vi är inte så lika. Så där är jag nog mycket mer lik Kim Kjellström säkert. Mm. Jag tror det kom, liksom, ja, men som du säger, alltså det blev... Det, det blev någonstans där i början att det var en äh, annan förbundskapten som sa att äh, han tyckte att jag var lik. Och du vet så här, men det är så här lite lång också och det var Zlatans unga år. Så att det, han hittade någon likhet där. Och sen så som du säger, vi har ju följt så åt karriärerna på något sätt. Liksom, och varit i Frankrike ihop, och, eller inte ihop, men liksom samtidigt. Och, ja, du och, och Kim alltså. Mm. Ja, jag och Kim och, var verkligen Och Zlatan också. Ja, och Zlatan mm. också. Så att, mm. Har du ägnat dig åt så kallad trash talk? Nej, okay. jag, alltså, jag är, man får tycka man är svintråkig eller sådär, men det, det har inte varit så mycket. Alltså jag, jag, alltså jag var ganska. Jag funderade på det efteråt så här. Jag hade ju behövt, alltså jag gjorde det ibland när man bara kände nu får det räcka. Det, för det är ju så att backa, alltså backar försvarsspelare är ju lite, jobbar ju lite mer så en kanske får vart så här spontant så de höll ju ofta en och drog i tröjan eller trampade på foten eller sa någonting och sånt där och jag tänkte ju ofta så men gud varför, varför gör du det mot mig eller liksom vad fan det är fair play <laughs> liksom men till slut fick man ju släppa det och så, så var det för mycket så fick man ju liksom sätta tillbaka på något sätt mm. det fanns ju gränser liksom men jag var ganska så här helst inte du beskriver ju ändå i boken också att, du liksom, att någon har tagit nacksving på dig. Liksom. Ja, ja, men absolut. Och det, för det var inte vänskapligt. Nej, inte där och då. Men jag, alltså, jag fattar också... Det är klart att det blev ju olyckligt för att jag blev ju 
Hon fattade nog inte det, men jag blev ganska dålig av det. Liksom. Mm. Eh, och det hängde med länge efter. Eh, men eh, hon blev ju bara frustrerad där och då. Hon var svinsnabb. Och så var jag också ganska snabb. Så ibland, du vet, när man liksom... Eh, ja, men kanske hamnar i obalans eller någonting och jag klev förbi henne så var det något som, som eh, klickade. Mm. Så, så det fick jag känna på en gång. Men det var ju liksom inte varje... Varje pass precis. Men det har varit ett slagsmål? Nej, inte slagsmål. Nej, okay. inte slagsmål. Jag har blivit sjukt upprörd liksom och ja. förbannad. Uh, verkligen. Uh, men nej, aldrig, aldrig slått. Så. Inte ens en liten örfil? Nej. nej. När man läser din bok så är det ju så här att trots dina eh, hälsoproblem då, som du har dragits med så verkar du ju aldrig ha gått ner i, en, liksom, I depp riktigt. Jo, alltså okay. depp i form av att... Eh, Men de som har, jag tror de kanske känner igen sig väldigt mycket de som har kronisk smärta på något sätt. Att alltså det sätt, alltså till slut så blir man så sjukt trött på att må dåligt. Mm. Och då blir man nere av det. Men också det, det jag ser skillnad på från att vara deprimerad eller inte må bra. Liksom, som, som man ibland såklart har varit. Så skillnaden där har ju oftast varit att... Ja men, Alltså fixa bara huvudet så mår jag bra Alltså så var det när Sista skadan också, jag mådde ju skitbra Vid sidan av plan mm. Så det var ju bara huvudverken som såklart Till slut sätter sig Och, och eh, man, blir, man blir deppig för att det, det är liksom Man ska gå i det varje dag det, Man blir ju helt eh, slut mentalt mm. av det. Så att det, det är den de här kronisk, kronisk smärtan Och när det håller i sig över tid Så det har ju varit skov som har varit nästan lika jobbiga som, som sista skadan var bara att det har vänt och, och man har kunnat köra på igen och sista kunde jag inte det mm. Har du liksom fått hjälp med det psykiska i de där stunderna? Nej det kan jag inte påstå men alltså de stunderna har ju varit så här också eh, jag har så desperat letat efter eh, något sorts botemedel eller hjälp till huvudverken mm. eh, så, så det har alltid ändå hela tiden varit eh, nyckeln, om du förstår så att utifrån det så har jag inte gjort det, däremot så var det skitbra som jag sa tidigare att, att jag fick prata om en idrottspsykolog när allt väl hände var ju så bra på andra sätt, inte rent så här jobba med det mentala utan mer för att se eh, mönster och liksom bli lite påmind om, om saker, och det är ju de väldigt duktiga på att sätta fingret på. Mm. Så att utifrån det så var det grymt. Nej, nej, men om vi tar det utanför huvudverken och de stunder jag har varit tyngre eller man har gått in i någon svacka eller någonting, så absolut. Då har jag, alltså, om vi har haft någon kopplad till landslaget så har jag tagit hjälp av den personen. Och sen har det funnits lite stöttepelare på Marika de Maskrivfors under en period. Hon som var förbundskapten och idag landslagschef. Ja, men ringde jag ett exempel gånger för att liksom bara snacka av sig och liksom hamna rätt så att man skulle vända det och tycka det blir kul igen. Liksom. Jag tänkte att vi skulle gå in på mitt succémoment frågor du inte fått förut. Yes! Mm. Vad tycker du om ten? Som var då metallen eller var liksom... Ah. Ja, det är väl en legering kanske. En legering till och med, ja, men du hör ju. Ja, men jag... <laughs> Kemin är inte, är inte liksom uppdaterad. Men ja, vad tycker jag om ten? Alltså, jag, jag, jag tycker inte så jättemycket. Siffran gillar jag. Har du sett någon riktigt bra koja? Ja, men det känns som att det alltid är på tv. 
Okay. Ja, men så man har en dröm om den här kojan eh, alltså framförallt som barn mm. som man ska få vara och sitta helt själv och bara liksom så här, kuckelura med sina kompisar och så, så finns ju inte den i verkligheten det är jävligt sorgligt mm. <laughs> så kanske vi fixar det någon ja. dag. Hur är ditt förhållande till sköljmedel? Åh, oh, det är så här goda känslor kring sköljmedel alltså, alltid när jag kom hem och syrran och de hade ett sköljmedel som, som var så här. Ja men det var verkligen dem Och grabbarna och du vet som jag bara saknade När jag var i Frankrike Så att, jag tänkte jättemycket på, på dem När jag kände det sköljmedlet Och nu när Kalle har fått liksom mycket av kläderna så, så, så känner jag det Så det är så här lite nostalgi Och ens eget sköljmedel Man måste ju ha ett nice sköljmedel Om man kan då mm. För det, ja, det skapas ju någon sorts trygghet i sköljmedel ja. mm. mm. Därmed stänger jag det här Med frågor du inte fått förut Tack Va, vad har du för liksom, horisonter framför dig? Nej, men horisonten är så här vid uppen, känns det som nu. På ett härligt sätt. Typ som att eh, jag bara ska liksom, eh, köra på och se vart, vart det leder. Mm. Så eh, jag, är väldigt, eh, jag är väldigt nöjd med vart jag är. Och så, så önskar jag att jag kan hålla på så länge som möjligt med saker som jag tycker är kul. Liksom, och, så ja, väldigt vidöppen och, och ja, men härligt stabil liksom vardag. Har du något drömgig? Nej, alltså jag, har inte, jag har inte dykt på det ännu, drömgigget faktiskt. Men alltså, jag har ju en sån här känsla i kroppen att jag vill vara med och göra skillnad. Liksom. Så då är väl alltså, drömmen på något sätt är väl att jobba utåt med en organisation som... liksom Uh, alltså det skulle ju vara allt från starka unga tjejers självkänsla om det är utanlands eller liksom i Sverige eller, eller fotbollen bara alltså det finns ju fortfarande ganska många platser till och med i Europa där unga tjejer liksom inte egentligen får möjlighet eller kan spela mm. fotboll mm. Uh, och det är ju en så här alltså fotbollen följer oftast uh, samhället i stort och sånt där så kan, kan de få börja lira och skapa en så här schysst självkänsla som man själv fick med att ha eh, så här, 15 goda, starka tjejer bredvid sig så, så hade det varit grymt. Det, det, så, det, inget det, konkret, men liksom, det, det är någon sån känsla man har. Här du är inte det minsta trött på fotboll? Um, alltså, första året i skadan så kollar jag knappt på fotboll. Okay. Så, så, så klart på något sätt i sorg och eh, att landa. Um, och jag vill inte orera om fotboll är liksom in i minsta detalj. Jag är inte liksom taktiskt, det är jag inte så intresserad. Men jag tycker fotboll som produkt och liksom, eh, som sport och som eh, ja, men jag vet inte, alltså bara en viktig del i samhället eh, och in, liksom, integrera alla en sorts eh, människor tycker jag är skitviktig. Så att den den känns ju ändå, och det är det jag kan mycket om. Så att den, den känns ju central i mitt liv såklart. Men jag behöver inte gå in på eh, minsta taktiska detalj på varje match. Eh, inte på det sättet. Om du bara fick följa ett lag resten av ditt liv, vilket hade det blivit då? <laughs> bara ett lag? Mm. Eh, eh, Damlandslaget. Okej. Okay. Vill du rekommendera något? Man får väl vara så tråkig och säga att eh, läs min bok då. Mm. Det här var kul. Hörru Lotta, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv för att jag fick vara här. Ja, känns det okej? Okay? Ja, verkligen. 
I huvudet på Lotta Schelin så heter boken som finns ute nu både som ljud och e-bok och med gamla hedliga papperssidor i din bokhandel. Ja, men det är värvet slut för idag men jag lovar att vi är tillbaka om max en vecka med ett nytt avsnitt och vilken höst vi har rent gästmässigt. Det blir massa intressanta människor så se till att prenumerera i exempelvis Acast-appen och varför inte skriva en recension av värvet om du tycker om podden. Det vore fint och skulle uppskattas. Värvet ges ut av nämnda acast Produceras av Mattias Nordgren och leds av mig, Kristoffer Tjumf. Du når oss enklast via Instagrams DM-funktion kan jag säga också. Och tack för visat intresse. Puss och kram. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.